0: Sejam bem-vindos à versão espanhola do Fever Pitch, aqui com o João Queiroz, para uh, nos atualizar e também contextualizar competitivamente uh, como é que estamos em termos de futebol em Espanha, porque estamos aqui numa semana uh, complicada e algo desorganizada em termos de calendário. Prometo falar, então, da última jornada do Campeonato Espanhol e da próxima. Também uh, uma breve passagem pela Copa do Rei, que arranca uh, hoje com vários jogos. Explicar também o que vai acontecer na Supertaça de Espanha, que já há datas uh, marcadas. E ainda olhamos para o sorteio da, das provas da UEFA com várias equipas espanholas. e as todas as equipas espanholas que estiveram no, na fase de grupos avançaram uh, para perceber também o que é que o João acha uh, das reais probabilidades e possibilidades das equipas espanholas seguirem em frente. Antes mais nada, João, bem-vindo aqui ao Fever Pitch. Hoje uh, em versão de tarde, uh, à tarde sem ser enfariado como nos últimos dois, mas um, ainda muito a tempo de fazermos aqui este apanhado. Está o um calendário um bocado embrulhado e vamos desembrulhar isto, não é, João?
1: Sim, viva, uh, João. Uh, calendário embrulhado, com vários jogos, quer ao fim de semana, quer inclusivamente durante uh, a semana. Uh, na próxima semana teremos uh, jogos na terça e na quarta-feira e depois entre o Natal e o Ano Novo, uh, Teremos na terça, na quarta e inclusivamente na quinta-feira, portanto, mesmo em véspera de, de, de ano novo, para haver nova jornada logo no dia 2 de janeiro. Portanto, é um futebol espanhol a tentar recuperar calendário, se calhar aqui um bocadinho à boa maneira de, de Inglaterra, com muitos jogos a conhecer esta época natalícia, até porque se jogam agora jogos antecipados a meio desta semana juntamente com os jogos da, da, da primeira eliminatória da Copa, em que entram equipas da primeira divisão, mas depois, no início de, de janeiro, a meio da semana, também teremos os jogos, ou alguns dos jogos, que estão em atraso uh, das primeiras jornadas, uh, em que vão participar o Atlético, o Sevilha o Real Madrid, o Barcelona, enfim, as equipas que, que iniciaram mais tarde esta, esta temporada. Portanto, vai ser um final de ano e início de 2021 muito preenchido com, com vários jogos uh, do, do Campeonato Espanhol, e não só, também da, da, da Copa do Rei, da Supercopa. Uh, hoje uh, os jornais espanhóis abordam os sorteios uh, da, das competições europeias, a que há sete equipas espanholas uh, presentes nesse, nas, nas competições europeias, portanto a Espanha fez o plano, portanto, há aqui vários motivos de interesse para, para abordarmos.
0: Então, olha, João, vamos começar precisamente para o dia 2 que estamos a gravar. Estamos a gravar no, na terça-feira, 15 de dezembro. Uh, sabemos que hoje vamos poder ver um Real Madrid Atlético Bilbao, uh, em Madrid, a partir das 9 da noite, uh, em Lisboa. E amanhã, às 8 da noite, temos um Barcelona Real Sociedade. Isto são dois jogos a contar para o campeonato. E já agora, na sexta-feira... Um, abre a nova jornada, uh, desta feita a 14ª jornada, com o Atlético de Bilbao, que volta a jogar, uh, a receber o Uesca. Vamos aqui por Partes. Real Madrid e Barcelona jogam hoje e amanhã, uh, recebem Atlético de Bilbao e Real Sociedade, uh, respectivamente isto não são jogos para acertar o calendário para trás antes pelo contrário, são jogos a antecipar o calendário e como tu disseste, apesar de haver muitos jogos em atraso as equipas estarem com números disparos de jogos disputados isto tem a ver também com as equipas que vão participar na Supertaça de Espanha que adotou aqueles, aquele, aquele formato de Final Four em que entram quatro, quatro equipas para disputar a final da, da Supertaça e por isso já estão a libertar o calendário para nessas datas podermos jogar a Supertaça. Portanto, se calhar começávamos por estes dois jogos explicando que uh, a Supertaça vai decorrer uh, em que moldes e em que datas. Tu já tens aí as datas prontas e em tipo meia-final, depois final para decidir o campeão e por isso é que estas equipas estão a antecipar os seus jogos.
1: Bem, uh, é, pode parecer confuso, vamos uh, por, por partes. Uh, a Supertaça uh, coloca em ação quatro equipas. Uh, definiu a, a Real Federação Espanhola que essas quatro equipas são os dois primeiros do campeonato passado, portanto o Real Madrid e o Barcelona, e os dois finalistas da Taça do Rei. Independentemente da final ainda não se ter realizado, estão encontrados os dois finalistas, uh, são a Real Sociedade e o Atlético de, de Bilbao. Curiosamente, e, e aqui não há curiosidades porque o sorteio do campeonato foi, foi condicionado, as quatro equipas vão se encontrar na décima nona jornada. A décima nona jornada, portanto a última da primeira volta, uh, coloca Real Madrid frente à Atlético e Barcelona frente à Real Sociedade. Ora, como essas quatro equipas estão envolvidas na Supercopa, os jogos relativos a essa décima nona jornada... Jornada que se vai realizar uh, ou que está agendada para o dia 20 de, de janeiro. Uh, essa, essa, um, os dois jogos correspondentes a essas quatro equipas foram antecipados para hoje e para amanhã. Portanto, teremos o tal Real Madrid Atlético e, e o Barcelona a Real Sociedade. Os outros oito jogos serão disputados no tal uh, dia 20 de janeiro. Entretanto, já foi uh, uh, definida. Uh, uh, as, ou já foram definidas as datas desta, desta Supercopa Espanhola, o sorteio uh, será só na próxima quinta-feira, portanto teremos um, um sorteio para perceber uh, qual o quadro de jogos das meias finais, mas sabemos já que no dia 13 de janeiro, portanto, dia 13 de, de janeiro é uma, uma quarta-feira, quarta uh, vamos ter, uh, um, ou melhor, diz, dia 13 de janeiro uma quarta-feira, exatamente. Vamos ter a primeira meia-final da Supercopa Espanhola em Málaga. No Falta Lago Exatamente. Falta definir qual será o jogo. E em Córdoba, no, no dia seguinte, portanto, na quinta-feira, dia 14 de janeiro, a segunda meia-final. A final vai ser disputada no domingo, dia 17, em Sevilha. Portanto, será uma Supercopa transferida da, da, da Arábia, portanto, do Médio Oriente para o Sul de Espanha, para a Andaluzia em virtude da pandemia, uma vez que a Real a Federação Espanhola entendeu, bem, se é para jogar sem público, tanto faz jogar na Arábia como em Espanha, não vamos sujeitar as equipas a um, a um desgaste de terem que realizar uma, uma viagem enormíssima. Portanto, essas equipas vão jogar em meados de janeiro e vão definir o vencedor da Supertaça Espanhola e depois teremos campeonato com a realização da 19 nona jornada a partir do dia, do dia 20 Portanto, é um bocadinho à semelhança do que se realiza aqui uh, em Portugal a Taça da Liga, só que aqui com a Supertaça, portanto, temos uma Final Four encaixada a meio de janeiro, com as equipas, neste caso, a antecipar aí os jogos. Em Portugal o que costuma acontecer é que as, a jornada não se costuma realizar no dia da final da Taça da Liga, joga-se no dia a seguir, e quem realizou a final joga, lá, dois ou três dias depois, de modo a acertar calendário.
0: É isso tudo e, portanto, vamos então recuperar os jogos que, que vamos ter para ver hoje e amanhã do campeonato, os tais jogos antecipados da jornada em que se jogará tal supertaça quatro equipas. Portanto, para hoje, Real Madrid Atlético de Bilbao e, para amanhã, Barcelona Real Sociedade. Ora, isto importa uh, uh, olhar para a, a tabela classificativa. Uh, temos novamente a Real Sociedade na frente e já vamos falar sobre isso, uh, porque o Atlético de Madrid desiludiu muito no Derby de Madrid, perdeu e acabou por ficar com os mesmos pontos da Real Sociedade, que regressa ao primeiro lugar com mais dois jogos com o Atlético de Madrid. Uh, e isto quer dizer que a Real Sociedade vai defender a liderança a Barcelona, que está bem cá para baixo com 17 pontos, uh, portanto, nesta altura está a 9 pontos até da Real Sociedade. Portanto, um jogo em que o Barcelona pode ganhar pontos diretamente. Uh, ao líder e também tem menos de dois jogos. E no outro jogo uh, temos a, a visita do Atlético de Bilbao uh, a Madrid. O Real Madrid vem a recuperar terreno, uh, como sempre, nunca se pode dar o Real Madrid como morto. Uh, já foi assim na Liga dos Campeões na última jornada, uh, levou aquilo a sério, jogou a sério, ganhou, ganhou o grupo, inclusive, ficou no um do, do sorteio. Uh, e no campeonato, quando chegou a altura de se perdesse com o Atlético de Madrid, as coisas ficavam ali meio dramáticas, para a equipa do Real de Zidane, ganhou e agora soma 23 pontos, está só a 3 pontos do Atlético de Madrid, com mais um jogo, é verdade, mas agora recebe o Atlético de Bilbao, que com 12 jogos só soma 14 pontos, está no 13º lugar, e portanto está ali a meio da tabela. Ou seja, Real e Barcelona têm aqui duas boas hipóteses de somar 3 pontos, se correr tudo pela normalidade, se bem que o Barcelona, para ganhar o último jogo um, contra o Levante, viu-se e desejou-se e se não fosse é, é, era claro. empatava mesmo mas de qualquer maneira, pode haver aqui regresso à normalidade um, dentro de, do, do quadro de normalidade que chamam-se os resultados do Real e do Barcelona não é?
1: E pode inclusivamente acontecer aqui uma situação curiosa, se prevalecer a lógica não é? se o Real Madrid ganhar em casa ao Atlético e o Barcelona ganhar em casa à Real Sociedade, podemos ter Real Madrid Atlético de Madrid e Real Sociedade, todos empatados com 26 pontos. Sendo que a Real Sociedade ficará com 14 jogos realizados, o Atlético de Madrid com 11 e o Real Madrid com 13. Portanto, é aqui uh, curioso poderem ficar três equipas com 26 pontos, mas haver esta disparidade a nível de, de, de jogos, o que, o que seria uh, entusiasmante, porque uh, lá está o Atlético teria sempre a vantagem dos tais três jogos em atraso relativamente à Real Sociedade, que o Real Madrid ficará sempre com mais dois jogos do que o Atlético de Madrid e nesse caso, partindo desse princípio o Barcelona até ficará com 20 pontos portanto, a, a seis pontos do topo da classificação com 12 jogos portanto, ainda baralha mais as contas porque ficará, ficaria então uma equipa com 11 outra com 12, outra com 13 e outra ainda com 14, o que que são as vicissitudes deste, deste calendário completamente desregulado uh, do, do campeonato espanhol.
0: E também de, das fracas prestações dos principais clubes que têm mais responsabilidades na, na Liga Espanhola e que nós adivinhávamos aqui durante o verão que poderiam disparar nesta primeira parte da, da competição. E eh, não só não dispararam, como, como tu dizes, está tudo muito embrulhado. Torna o campeonato Espanhol completamente imprevisível. Nesta altura acho que ninguém arrisca um vencedor. Já toda a gente percebeu que o Atlético tem possibilidade de ganhar o campeonato, mas falhou no confronto direto com o Real, o Real também já se percebeu, dá-se como morto, mas quando chega ali a altura certa, a hora H, eles mostram sempre qualidade, e o próprio Barcelona, não sabemos o que é que vai acontecer depois de janeiro, mas, é como tu dizes, ganhando fica, só valia 20 pontos, e tudo é possível. Eu até ia aproveitar este contexto, e estamos a falar de dois principais candidatos ao título, para recuperar os resultados da Ronda 13, Uh, que foi toda disputada, já, já está tudo em dia, uh, terminou ontem à noite com o espetacular Celta de Vigo, uh, agora sim, a justificarem muito, e nós quase que brincámos com o treinador que uh, deu o argentino que largou o Internacional no Brasil, que lutava pelo título para vir aqui uh, para a Espanha uh, evitar a descida do de Celta de Vigo, a verdade é que de repente desataram a jogar a bola, desataram a marcar gols estão em grande forma, talvez uma das equipas em melhor forma até neste momento no Campeonato Espanhol despacharam o Cádiz e vão-me dizer ok, o Cádiz veio da segunda Divisão há uma semana tinha ganho ao Barcelona há umas semanas atrás ganhou o Real Madrid portanto não, não vamos desvalorizar estes 4-0 do Celta um, do Celta de Vigo grande primeira parte do Celta um, e depois outros resultados também interessantes como este que eu, que eu tinha dito o Real Madrid e Atlético Madrid, o grande jogo da jornada tínhamos destacado aqui há uma semana o um, jogo um, um, Ficou, deixou muito a desejar na, na sua qualidade, mas do ponto de vista dos adeptos do Real Madrid do, uh, dos responsáveis do Real Madrid foi perfeito, ganharam dois 0 sem grandes uh, sustos uh, tiveram ali um, uma, op uma oportunidade do Atlético uh, sai o João Félix hoje muito criticado também por dirigentes Uh, em Espanha, a dizer que o né, tem rim, tem muito crescer, enfim, uh, isto foi tudo o que não se esperava que acontecesse ao Atlético de Madrid, não é? Esperava-se que o Atlético, no mínimo, fosse empatar, mas acho que o Simeone leva demasiado a peito e à letra uh, isto do não perder, isto do, de gerir e depois corre mal, principalmente com equipas uh, como o Real Madrid. Portanto, isto é o renascimento do Real Madrid, a recandidatura do Real Madrid ao título e é uh, um novo lado do Atlético de Madrid que não, que não conhecíamos. Não conhecíamos isto, é que não esperávamos, assim é melhor mas não conhecíamos esta
1: época e o que é facto é. é que o Atlético de Madrid falha redondamente no seu primeiro grande teste. Já tinha jogado contra o Barcelona, mas em casa, e frente a um Barcelona que está claramente fragilizado. Agora, vai ao terreno do Real Madrid, levava 26 jogos sem perder. A última vez que tinha perdido foi no Bernabéu, no início de Fevereiro. Perdeu com um gol de Benzema. Já não sofria dois golos no estádio do Real Madrid ou no terreno do Real Madrid, para o campeonato, porque para a Copa e para a Liga dos Campeões as coisas têm sido diferentes, mas para o campeonato já não se feria uh, dois golos do Real Madrid desde 2012. E, e portanto, todos os indicadores uh, levavam em conta que o Atlético Madrid, até reforçado pela folga pontual que tinha para os seus rivais, ia entrar tranquilamente no Alfredo de Seven. Não foi nada disso que, que aconteceu. O Real Madrid uh, impôs, Uh, entrou fortíssimo, muito pressionante a empurrar o Atlético para trás uh, criou uh, problemas logo nos, nos instantes iniciais com o remate cruzado de, de Modric aos 10 minutos uh, uma recuperação de bola do Lucas Vasquez uh, permitiu ao Benzema uh, enviar para a baliza uma super defesa do Oblak a colocar a bola no, no poste. e aos 15 minutos o Real Madrid com naturalidade a chegar à vantagem. A verdade é verdade que a partir daí as coisas se equilibrar um bocadinho, mas o Atlético nunca foi Atlético, e só no final do jogo, nos últimos 15 minutos, vai lá e criou algumas situações de perigo, depois de Simeone ter operado uma autêntica revolução no seu 11, o próprio dia Pablo Simeone, no final, teve que referir que se equivocou, se enganou claramente a escolher o 11 e a definir a estratégia para este jogo. Uh, o Atlético não foi uh, a equipa que nós julgaríamos que, que pudesse ser uh, e, e realmente foram uh, muitos uh, erros da equipa Colchonera. Parece-me que faltou Saúl no 11 inicial, não compreendi porque é que a Herrera foi, foi para, para o terreno de jogo. O próprio Correia fica no banco e não se entende muito bem porquê. O Lemar vinha, vinha de uma excelente exibição frente ao Valladolid, também é relegado para, para o próprio Banco de Suplentes. Esta insistência no, no Mário Hermoso tem alguma dificuldade em, em conseguir compreendê-lo, ainda para mais o Hermoso é central e joga adaptado ao lateral uh, esquerdo. Depois é um sistema uh, muito híbrido, varia entre quatro defesas, muitas das vezes funciona com três, porque projeta o e o, e o Hermoso fecha por dentro, mas uh, há em, outro, em outras ocasiões acaba por ser uma linha de cinco, porque é o Carrasco que baixa. Portanto, acho que uh, o Atlético informou de uma série de, de problemas e o Real Madrid aproveitou um, com a sua equipa super experiente, com o Dani Carvajal e o Sérgio Ramos a regressarem em grande e a darem solidez ao setor defensivo, com o Benzema no ataque a ser claramente um jogador superlativo, com aquele meio campo que foi três vezes consecutivas uh, campeão europeu, com o Casemiro, o, o Toni Kroos e o, o Luca Modric, o Atlético acabou por uh, sucumbir e o Real foi uh, dono do jogo em toda a linha.
0: É, não está fácil perceber este Atlético de Madrid, pois o João Félix sai, tem aquela reação de dar o pontapé na cadeira, de meter as mãos na cabeça, uh, enfim, muito folclore à volta, à volta daquilo, mas tenham lá paciência, né? deixar o João Félix de fora para a parte final do jogo e manter um Colvão em campo é uma coisa que não se percebe. Uh, e portanto eu percebo o desespero do, do João Félix uh, e acho que, que se está a fazer ali um ataque ao internacional português só porque ele é português muito sinceramente
1: não, pois, não... É, que, é que tirou o João Félix e o Luís Soares a perder isso é que é a incompreensível e depois o Simeone no seu estilo bem próprio ainda teve uh, a distinta lata, uh, acho que é mesmo o termo de uh, responder quando foi questionado sobre uh, essas substituições, perguntem aos jogadores porque eles é que tiveram esse tipo de reações. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> pois não, fui eu. <risos> Entretanto, uh, a Real Sociedade. Uh, eu, eu, eu até lamento estes empates da Real Sociedade. Nos últimos cinco jogos ganharam dois e empataram os últimos três. Uh, se têm ganho estes jogos, e não era nada descabido, uh, inclusive neste último empate, da Real Sociedade com o Eibar em casa, o Porto no fim tem uma cabeçada à trave. É verdade que o Eibar também fez por merecer e teve uma segunda parte uh, excelente. Mas eu não sei o que é deixar da Real Sociedade se tem uh, realmente uh, andamento para uh, andar aqui uh, todas as semanas a picar o ponto no primeiro lugar e a, uh, a ameaçar os habituais clientes deste primeiro lugar. Uh, ou se é uma equipa que com estes três empates mostra uh, ansiedade e que um jogo com o Eibar, uma equipa que vem em primeiro lugar na primeira liga espanhola, tem que ser para ganhar. Achas que está a cair muito peso em cima de, dos muitos jovens da, da Real Sociedad, uh, está a causar alguma pressão extra Além do cansaço, como é evidente, não só físico, como também mental, porque a Real Sociedade, entretanto, também teve que fazer pela vida na Europa e conseguiu com muito mérito o apuramento. Mas achas que é uma das duas coisas? ou É muita pressão ou eles não estão nem aí, estão só a somar os seus pontos e nem estão a olhar para a classificação?
1: Pois, são, são muitas situações. É que aos três empates consecutivos para o campeonato têm que se juntar três empates consecutivos para a Liga Europa, em Alcumar, em Casa Corrieca e em Nápoles. É verdade que a equipa alcançou o seu objetivo, mas não deixam de ser seis empates em linha, o que nem sequer é muito, muito comum. Acho que são aqui várias variantes. Uh, há muitos lesionados, entre os quais o Ayersabal, que é o principal e é, é o melhor marcador da equipa. A Juventude, a equipa que entrou uh, em campo frente ao Eibar, tinha 22,9 anos em termos de média de idade, acho que é um recorde na, na Real Sociedade, uma equipa que entra em campo com uma média de idade superior, inferior a 23 anos, portanto, o que entrou em campo foi uma equipa de sub-23, bem vistas as coisas, temos que ser pragmáticos. Com uma média de idade inferior a 23 anos, o que entrou em campo foi uma equipa de sub-23, por curiosidade, jogou frente à equipa que tem a, a média de idades mais elevada da Liga Espanhola. Portanto, uma equipa super batida, super experiente, com um treinador que está há muitos anos em Eibar. Era um derby baixo. O Eibar nunca tinha ganho no terreno da Real Sociedade. Ainda não foi desta vez que, que ganhou. Mas sabia-se que ia vender muito cara a derrota. O golo até surgiu cedo. A Real Sociedade até dominou uh, o primeiro tempo. Mas depois, não sei, fruto do desgaste do, do jogo de Nápoles. Uh, mérito do Eibar uh, a juventude tudo isso acabou por condicionar a exibição da Real Sociedade na segunda parte o Eibar cresceu com um menino também emprestado pelo, pelo Sevilha Eibar, o Brian Gil em grande, chegou a empate pelo Sérgio Henrique e, e depois uh, na parte final poderia ter caído para qualquer lado, há o tal remato à travessão do, do Porto uh, há um golo anulado à Real Sociedade, um fora de jogo bem uh, analisado pelo VAR, mas depois o, o próprio Sérgio Henriquez, na cara do guarda da Real Sociedade, desperdiça de forma inacreditável o 2-1 para o Eber. Bem vistas as coisas, acho que a Real Sociedade o que acaba por ser positivo continua a sua marcha no topo da classificação e continua sem perder. Portanto, vai de empate em empate, mas de qualquer das formas vai, vai somando pontos. E à medida que vai somando pontos, vai continuando lá em cima. E acredito que se amanhã sair de campeão sem sem perder, vai ganhar nova motivação para os, os compromissos que se avizinham e para o resto do campeonato. Estamos quase a chegar a meio do campeonato e, e, se nos aproximamos de meio do campeonato com a Real Sociedade posicionada nos quatro primeiros lugares, se já temos a sensação de que esta Real Sociedade é candidata à Liga dos Campeões, maior se adençam as nossas certezas sobre, e aí fica a clara convicção de que esta Real Sociedade. Poderá ter andamento mesmo com muita juventude para na segunda fase conseguir somar vitórias e ir fazendo, neste caso, a tarefa, dificultar a tarefa, fazer a vida negra. Era o Atlético, era o Real Madrid, era o Barcelona, que vem muito atrasado, era o próprio Villarreal, que anda por ali, tem uma equipa mais experiente, mas de qualquer das formas está, está já a 4 pontos ou a três pontos da Real Sociedade.
0: João, e achas que a Real Sociedade tem, tem equipa, tem é, está num momento exatamente contrário ao do Barcelona, como disseste, é, e antevendo a, a visita do no próximo fim de semana da Real Sociedade ao Barcelona. Achas que podemos esperar mesmo uma Real Sociedade a tentar e ganhar a Camp Nou ou é, o mais certo é acontecer aquilo que aconteceu ao Atlético é, com o Real Madrid, ter um apagão e o Real ganhar o jogo? forma natural. Acreditas que a Real Sociedade pode mesmo surpreender, e não seria surpresa nenhuma, mas pode confirmar esta surpresa em Camp Nou?
1: Pois não é só a visita à Camp Nou, amanhã à noite. Uh, no fim de semana a Real Sociedade no sábado vai jogar vai jogar é. ao terreno. Diz?
0: Eu disse uh, no fim de semana, mas é amanhã. É
1: claro. uh, foi um lapso perfeitamente compreensível. Mas no fim de semana a Real Sociedade vai ao terreno do Levante. O Levante, em casa, é uma equipa fortíssima. Uh, atenção a esse, a esse aspecto. Uh, depois, vai receber, antes do Natal, o Atlético de Madrid. Portanto, outro jogo para uh, aferir o nível da Real Sociedade. E vai terminar o ano, uh, portanto, uh, no dia 31, é mesmo dia 31, com o derby vasco em Bilbao, frente ao Atlético. Portanto, Uh, teremos quatro jogos da Real Sociedade uh, extraordinariamente complicados: Barcelona, fora, Levante fora, Atlético em casa e Atlético uh, fora. Portanto, três jogos fora, um em casa, sendo que o jogo em casa é frente de, ao Atlético de Madrid, que lidera uh, a tabela classificativa juntamente com a Real Sociedade. Portanto, estamos no dia 15 de dezembro e atenção, até ao final do ano são quatro jogos. Sendo que depois, no início de 2021, o calendário da Real Sociedade não se facilita, não só porque tem a tal Supercopa, uhum. naturalmente vai querer ganhar, portanto, com jogos, quer a, a, durante a semana, quer a meio da semana, como depois, logo no início de Fevereiro, ou em meados de, de Fevereiro, terá uh, o regresso da Liga Europa, já vamos falar sobre isso, e não lhe, caiu, não lhe caiu em sorte nenhuma pera doce, portanto vai ser uh, muito interessante perceber como é que toda esta juventude, que na realidade tem muita qualidade, vai ser gerida pelo Emanolo Alguacil, e eu acho que ficaremos com a Real certeza. O nome Real até joga aqui bem, porque estamos a falar da Real Sociedad. Uh, das possibilidades da Real Sociedade, julgo que no final deste ano, depois deste ciclo de quatro jogos, Barcelona levanta, Atlético Madrid e Atlético Bilbao, é um ciclo extraordinariamente complicado, vamos ver uh, onde vai parar a Real Sociedade e se terá, uh, uh, lá está, o, o tal posicionamento estratégico para na segunda metade da, da temporada poder ambicionar a mais qualquer coisa.
0: Olha, com a boa campanha que a Real Sociedade tem, tem feito, continua ali no top 4 o Villarreal, que se a Real Sociedade tem 3 empates seguidos, o Villarreal já vai em 4 seguidos, depois de uma, de uma vitória, o último jogo que ganhou para o campeonato foi em Getafe, ganhou 3-1, este fim de semana visita a Sevilha, empatou 1-1 com o Betis, mantém-se ali no, no top 4 a equipa do Villarreal de Unai Emery, que, eh, apesar de, de todo esta, toda esta explicação que é da Real Sociedade, parece-me que o Villarreal eh, é uma equipa mais adulta, mais, eh, mais objetiva. E, portanto, se o Villarreal continuar aqui nestes quatro primeiros lugares, vai ser muito difícil depois contrariar e tirá-los dali, daquela zona que em Espanha os quatro primeiros é a zona de Champions e o quinto e sexto é que é a zona de Liga Europa. E o Villarreal com este, com este empate, soma 22 pontos, também tem o máximo de jogos, tem 13 jogos feitos, mas mantém ali no, a equipa num top 4 e acho que o Naya Maris está a corresponder às expectativas em Villarreal.
1: Pois, e a tal, a tal experiência que tem, não só do seu treinador, mas dos seus jogadores... Permite-lhe, independentemente de ir empatando, perceber, bem, mais vale empatar, segurar aqui um ponto e não arriscar para ganhar, do que arriscar e sujeitar-nos a perder. Foi isso que sucedeu no terreno do Betis, foi isso que também sucedeu no terreno do, da Real Sociedade e já tinha sucedido perante ao Real Madrid, ou seja, esta equipa do, do Villarreal é muito madura, tinha se em vantagem procura gerir o jogo e, e gerir o jogo de modo a não perdê-lo porque sabe que se for somando pontos nestes jogos, uh, jogar no Betis, independentemente do Betis estar mal classificado, é um jogo que é considerado difícil, portanto ir pontuar ao Benito Villamarín pode ser considerado um resultado positivo. Pontuar em casa com o Real Madrid pode ser considerado um resultado positivo, a equipa poderia ter ganho, é verdade fez uma excelente segunda parte, mas uh, empatar com o Real Madrid que é o atual campeão, convém não esquecer é um resultado positivo. Empatar Real Sociedade Fora também ao é um resultado positivo, e portanto a equipa vai, vai somando nestes jogos de dificuldade, vai lá, superior, para depois, acredito, em casa, frente a adversários mais acessíveis, poder garantir três pontos e alcançar o seu objetivo.
0: É, e já agora dizer também que o Betis tinha começado muito bem o campeonato e agora parece que está nova, e depois teve ali uma queda à bruta e agora parece que está ali numa nova fase de retoma já agora também aqui um destaque para o Granada que tem andado quase sempre aqui no topo superior da tabela e consegue uma vitória interessante em eles, ganha 3 pontos e soma 3 pontos depois de uma ressaca europeia vitoriosa em anos de estreia nas competições europeias o Granada está a ser uma das boas boas equipas um dos, dos clubes mais sensacionais do futebol espanhol deste ano porque está a dar continuidade ao bom trabalho do ano passado que os catapultou para uma prova europeia, porque na prova europeia estão a ser sucesso e porque na Liga mantém aqui um, um compasso que lhes dá para estar novamente em zona europeia. Estão com 12 jogos, 6º lugar, 18 pontos e vitória em Els, o Els que uh, tem menos 4 pontos, uh, a dar aqui uma validade a este projeto do Granada.
1: É, e porque tem excelentes jogadores. O Milha, o Jan Herrera, o Darwin Mackles o Jorge Molina, o Roberto Soldado, o António Puertas, enfim, isto para não falar no, nos portugueses, no Domingos Duarte e no Rui Silva, portanto tem um excelente quadro de, de, de jogadores e acredito que se não conseguir chegar novamente a um lugar que dê acesso à Liga Europa vai andar ali muito perto, o Granada teve aqui uma ligeira quebra, natural, porque se encaixaram aqui muitos jogos da Liga Europa e o Granada tinha que lutar pelo seu apuramento, mas mal finalizou a fase de grupos da Liga Europa, o Granada regressa em grande, num jogo que, é verdade, lhe sorriu, porque houve oportunidades para as duas equipas, mas o Granada regressa com uma vitória muito bem, uh, o seu conjunto, a eficácia com o Luís Soares, uh, não o Luís Soares do Atlético de Madrid, um Luís Soares colombiano, que, que também é um excelente avançado, a dar a vitória ao Granada.
0: Exatamente. Uh, estou a rir porque estava -me a me lembrar de, de, de um site que Uh, acompanha uma conta do Twitter uma conta inglesa que acompanha o campeonato espanhol e que estavam a dar conta desde o gol do Luís Fares e eles escreveram entre, entre parentes já não é preciso explicar que não é o mesmo Luís Fares não é? Já toda a gente...
1: Este vai ganhando fama, até porque já é internacional pela Colômbia, portanto já vai ganhando o seu espaço
0: E bem, porque é um avançado de boas, boas, bons recursos que está ali no, no Granada uh, O outro destaque é para o Sevilha porque vem, vem a ganhar nos últimos 5 uh, jogos, ganha 4 uh, voltou a ganhar agora no terreno difícil do Getafe, chega ali ao 5 lugar uh, já tinha encaminhado o seu apuramento europeu na Liga dos Campeões, para descanso de todas as equipas, estou na Liga Europa e o Lopetegui uh, está a dar continuidade a dar um bom trabalho depois de ter dado aquela boa réplica na, na supertaça europeia contra o Bayern Munique, uh, tem feito aqui um trabalho interessante e mantém o Sevilha aqui nos, nos lugares em que o Sevilha tem que andar não é? aqui no top 5
1: Sim, a certeza que fica é que o Sevilha vai procurar, pode-se falar que as coisas estão, estão complicadas para o Sevilha, mas ganhando também boa parte dos jogos que têm em atraso, vai-se juntar lá, lá em cima, não é? E, e se o fizer, teremos um campeonato absolutamente fantástico, o Atlético, o Real Madrid, com o Barcelona, o Real Sociedad, com o Villarreal, com o Sevilha... Todos a aspirarem chegar à Liga dos Campeões e, portanto, não vai haver vagas para todos. E, e portanto, acho que a luta vai ser uma luta muito bonita, muito interessante. O Sevilha uh, é verdade que perdeu com o Real Madrid, ainda não jogou com o Atlético, mas uh, acredito que este, que este Sevilha, até porque já empatou em Campeão, uh, e, e vê-se o quadro de jogadores que tem: o Navas, o Rakitic, o De Jong, o Fernando, o Conde, o Diego Carlos. Uh, Uh, o Eneser e o Campos, que, que também está nesta imagem, portanto tem um quadro de jogadores absolutamente fantástico, ganhou a Liga Europa na época passada, e acredito sinceramente que o, o Sevilha tem argumentos, uh, se não tiver argumentos para se bater com o Atlético e com o Real Madrid, que são nitidamente os dois grandes candidatos ao título, vai fazer ali a, a vida muito dura ao, à Real Sociedade e ao Villarreal. Numa, numa luta desenfreada para marcar presença novamente na Liga dos Campeões.
0: Olha, temos que falar do Celta de Vigo, temos que falar das três vitórias seguidas que o Celta conquistou nos últimos três jogos. Recordar que tinham um ganho 3-1 ao Granada, depois foram a Bilbao ganhar por 2-0 e eh, ontem despacharam, como já disse, o Cádiz por 4-0. Eh, anteriormente tinham tido ali uma derrota em Sevilha, precisamente, por 4-2, e tinham um, tido ali um empate com o Elves, um Celta de Vigo, a equipa que mais está a recuperar terreno na tabela uh, em Espanha, já vai no nono lugar, tem o máximo de jogos, tem os 13 jogos espetados, soma agora 16 pontos, uh, e está a jogar um futebol, tu e ontem me dizias que uh, o futebol do Celta de Vigo uh, vale muito a pena ver, e ao intervalo já tinham dado um banho de futebol incrível, banho esse que uh, o Cádiz não levou nem do Real nem do Barcelona, não é?
1: Pois, e 4 ao intervalo ao Cádiz, atenção ao Celta, que surpreendia por andar consecutivamente nos lugares uh, mais baixos da tabela classificativa, mas tem Ocai, tem Brais Mendes, tem Santimina, tem Aspas, tem Fran Beltran, uh, enfim, tem um conjunto de jogadores que fazia supor uh, uma uma produtividade diferente. E eu acho que o Codê pode parecer uma, uma avaliação prematura, mas que diabo... Uh, Chega ao Internacional, coloca o Internacional em primeiro lugar. Sai do Internacional, o Internacional cai a pique na classificação do, do Brasileirão. Vem para o Celta de Vigo, o Celta começa a ganhar eh, com esta regularidade, nos últimos três jogos não foi só ganhar, marcou nove gols e sofreu um. E eh, jogou sai? bem. Pois, e jogou bem. Eh, e, portanto, eh, há que começar a analisar este cod com muita atenção e vamos ver onde é que este argentino, Vai, vai parar, se vai ficar por Vigo ou se vai chamar a atenção de um qualquer outro emblema europeu. Parece-me que temos aqui uh, condições para uh, este treinador efetuar um excelente trabalho na Galiza e se calhar dar o salto para, para um, um clube com, com maiores ambições.
0: Aqui a, a minha e não querer ser muito otimista não passar ali do 8 a 80 como, como é costume também no futebol uh, a minha questão é que num campeonato tão atípico como este, que está super embrulhado como já explicámos uh, desde o início e onde tu ganhas ali 3, 4, 5 jogos, saltas muito na tabela, não sei até que ponto é que se pode acontecer a loucura de passarmos de um Celta uh, resgatado aos lugares de Chile, e portanto a fugir ali era ao... Era o presente. último,
1: era o último jogo
0: Exatamente, o último classificado onde agora está o Osasuna e de repente começamos a olhar para o Celta como candidato a entrar ali na zona europeia, mesmo no próximo ano já a terceira competição da, da UEFA e na Taça, a Taça de Espanha. Isto o celta de Fico talvez seja o melhor exemplo de 2020 de, da loucura que é o futebol atual, porque uh, resgatas uma equipa ao último lugar e de repente começas a olhar e assim: Ok, eles vão em nono, uh, têm 16 pontos, o Granada tem 18, portanto, se calhar e se continuarem sim. nesse ritmo e se desenvolverem uh, este bom trabalho, ainda temos um Celta europeu, não é?
1: Pois, e estamos numa fase muito, muito prematura. Uh, do, do campeonato uh, acredito sinceramente que uh, este Celta, se continuar a este ritmo vai dar cartas e vai fazer a vida uh, difícil a outras que têm aspirações europeias, como é o caso do Granada do Betis uh, e já dissemos, os que estão na frente não vão caber todos na Liga dos Campeões e portanto pois não caber é? todos na Liga dos Campeões depois vão acabar por lutar também pela Liga Europa e Exato. Desde, desse ponto de vista Vamos ver se este Celta não se junta ali, por exemplo, àquele grupo do Sevilha do Villarreal. Basta ali um deslize do Villarreal e do, do Sevilha até da própria Real Sociedade e temos o Celta lá em cima.
0: Tal e qual. Era mesmo esse o meu, o meu ponto de vista. Uh, no, no capoposto, exatamente, no uh, estado de espírito, está, como eu disse, o, o Osasuna. E principalmente o Osasuna, o, Levant, o Levante e o Getafe, porque perderam todos, tal como o Olaves e o Wells perderam todos nesta jornada. Uh, mas há aqui boas notícias para o Wesca, que consegue somar 11 pontos. Ganhou ao Alavés
1: Pela primeira vez.
0: É a primeira vitória no campeonato, exatamente. Sim. Tinha 8 empates. Uh, nós destacámos isso na semana passada. Consegue agora os primeiros 3 pontos diretos. Uh, e também o Valladolid, que num jogo emocionante bateu o assassinas só uma 13 pontos. Mas, João, olhando para a, para a zona de descida, impressionante também o equilíbrio aqui. Porque o Osasuna é o último com 11 pontos. Trocou agora com o Wesca, que ganhou. O Esca, 11 pontos. O Levante, 11 pontos. E estas são as três equipas que se termina hoje o campeonato de Chien, porque deixam três em Espanha. Mas, depois, com 13 pontos, mais dois, o Valladolid e o Getafe. E, eh, com 14, Alavés, Elche, Atlético e Valência, E o Eibar tem 15. Portanto... Uh, se isto é válido para uh, muita emoção na luta pelo título, na luta pela Liga dos Campeões, na luta pela Liga Europa, é igual também para a descida, porque não me lembro de ver um campeonato tão competitivo, uh, mesmo olhando para o fundo da tabela.
1: Mas eu até te diria que eu gosto do futebol apresentado pelo Levante, uh, pelo Ossassuna e pelo Uesca. Uh, é se bem que há aqui conceitos diferentes de jogo. O Levante tem aquele espírito uh, guerreiro, batalhador, experiente, uh, uma equipa que em sua casa é muito forte, mas que este ano não tem conseguido pontuar com, com regularidade. O Asassuna pratica um futebol rendilhado, um futebol de circulação de bola, de futebol apoiado, um futebol bonito, está no ano do seu centenário e, e fazendo 100 anos justificava se calhar outra sorte do que, do que estar no último lugar. O Esca uh, é o patinho feio, uh, é a equipa que joga bem, mas vem da segunda Divisão, pouco experiente, uh, com algumas dificuldades, mas, mas também pratica um futebol muito, muito bonito. Uh, há equipas que têm um futebol mais uh, pragmático e que estão acima destas, uh, é o caso do Valladolid, é o caso do Valência, uh, isto trocado por miúdos, jogam muito pouco, mas o que é facto é que estão a conseguir uh, pontuar, e, e portanto não interessa muito aqui estarmos a falar em romantismos, porque o Valência, então, é um caso absolutamente, já nem sei o que é que é de dizer, surpreende <risos> todas as semanas, porque não joga absolutamente nada mesmo, e consegue pontuar, e já ganhou ao Real Madrid, desta vez o Atlético, portanto, é uma situação muito estranha, a situação do, do, do Valência.
0: Consigo peço desculpa aqui por uma ligeira quebra que houve. Não sei se consigo pôr aqui o João já de volta. Vou aqui contactá-lo. Há aqui uma quebra do streamyard. Estávamos a falar precisamente do Valência. O João estava a explicar que o Valência joga muito pouco, mas consegue, consegue ir pontuando. Vamos ver se temos aqui o João de volta. Já, já o temos, João. Teve, houve aqui uma quebra do, do streameard. Uh, eu, eu estava a te ouvir, eu continuei-te a ouvir, só que entretanto ficámos sem, sem imagem. Estavas no Valência, estavas a explicar com o Valência. Joga... Uh,
1: Valência já não há palavras porque quer dizer, uh, já ganhou ao Real Madrid, já, já, já travou, uh, por exemplo, ganhou no, no terreno da Real Sociedade. A única derrota que a Real Sociedade tem foi, foi diante do, do Valência. Agora trava o Atlético mas se olharmos para o jogo os bascos mereciam e mais do que mereciam a vitória porque tiveram tantas oportunidades que justificavam outra sorte independentemente de jogarem no terreno do, do seu adversário
0: é, Nós acho que já chamámos aqui ao Valência de montanha-russa da La Liga e é mesmo isso nunca se sabe o que é que se conta Sabes que a qualidade do futebol não está lá o Gonçalo Guedes, é coitado, está ali no meio daquela, daquele carrossel acabou também substituído Uh, mas a verdade é que o Valença tem ali 14 pontos, os mesmos do Alavés, que está em 15 e, portanto, por isso é que eu tinha feito este destaque. Portanto, temos uma La Liga completamente embrulhada, competitiva, uh, menos espetacular, menos goleadora. O João já tinha chamado a atenção para isso logo nas primeiras jornadas. Muito menos golos e muito menos espetáculo. Aqui não vou colocar o rótulo menos espetacular à La Liga porque este fim de semana viu-se que uh, quase todas as ligas estão a sofrer com este calendário pesado, eu acho que há ali um cansaço não só atlético mas também mental dos jogadores vimos isto com o Bayern, vimos isto no Derby de Manchester, até na Itália está a ser difícil equipas como a Juventus e o Inter chegarem ao primeiro lugar. Enfim, vou considerar que isto é uma fase agora de com muitos jogos e que vai haver muito futebol, mas pouca qualidade, e ontem uh, conversava com o, com o João sobre, sobre isto, e a tendência vai se manter, porque como já vimos, o Real Madrid vai jogar hoje, amanhã joga o Barcelona, entretanto, uma breve, uh, aqui uma breve passagem pela Taça de Espanha, só para explicar que a Taça de Espanha começa hoje sem uh, uh, vencedor à vista da da edição passada, isto porque, recordando, a final de, do ano passado era para ser jogada entre Atlético de Bilbao e Real Sociedade, precisamente, e não jogaram porque sem público não quiseram jogar, porque era uma oportunidade única de ter um derby basco na, na final da Copa do Rei e ficou marcada sabe-se lá para quando, quando for possível haver público. Entretanto, arranca a versão 2021 da taça. Vou aqui à conta do Mr. Chip, o grande Alexis do, do Twitter, que tem sempre estes dados incríveis de estatística. Só para uh, percebermos que uh, vão ser 54 jogos da, da Taça do Rei, que é assim que se chama em Espanha, a Taça de Espanha, uh, nos próximos três dias. Portanto, vai haver 54 equipas. Capitulando, as quatro equipas que vão jogar a Supertaça, como já explicou o João Queiroz, não, não vão ao jogo nesta eliminatória. Estão já apurados para a próxima eliminatória. Portanto, quem é que vai jogar? 16 clubes da La Liga, 22 clubes da 2A, 46 clubes da 2B, isto é, já é o terceiro escalão de Espanha. 21 clubes da terceira, quarto escalão de Espanha e três clubes da categoria regional, o, o que é aqui os nossos distritais, um, que uh, compõem este número. E o Alexis diz que é um tormeio, torneio maravilhoso, uh, porque é muito democrático e vai, vai apanhar realmente muitas equipas. Só para terem ideia do desconhecimento total das equipas que saem, pelo menos meu e do João Queiroz, porque já falámos nisto antes de gravarmos o episódio. Eh, hoje o Sevilha vai jogar com uma equipa chamada Cidade de Lucena. Eh, não sei dizer grande coisa sobre a cidade de Lucena, <risos> também, não sei dizer grande coisa sobre o Marcha Malo que recebe o Wesca ou o Tomares, que é uma das equipas de distritais que recebe o Osasuna. O Canto Lagoa que recebe o Valladolid, e só estou aqui a falar de equipas da primeira divisão, e isto são tudo jogos que o acontecem... O
1: vai jogar com o Atlético Madrid, também não faço a mínima ideia. Ele uh, joga
0: é já amanhã, não é?
1: Sim. Na quinta-feira, por exemplo, o Eibar vai jogar ao terreno do Racing Rioja.
0: Também desconheço não é? Tenho,
1: tenho a ideia que será uma equipa, pronto, ali da, da zona de, de Logronhas, não é? Da zona de La Rioja. pelo certo. nome, não é? Certo, certo. Mas, mas pronto, são, era, são equipas...
0: Era que... Que que fazer o jogo, não é? <risos>
1: Exatamente. São equipas perfeitamente desconhecidas, estas, estas equipas que entram nesta eliminatória, mas vai, vai ser interessante até para... Os jogos uh, vão ser uh, televisionados, portanto, vamos ter a oportunidade de ver estes campos. E, e portanto, é, é aquela magia que a taça nos dá, não só a taça de Portugal, mas a taça de, de Espanha também, porque são campos com poucas condições, não é? Independente Sim. de não haver público, vamos, vamos poder apreciar o futebol nesses terrenos, se calhar alguns até, uh, até, porque estamos em dezembro, algo de e ver como, como é que as equipas da primeira divisão se vão debater nesses, nesses campos, e se não haverá, inclusivamente, aqui algumas surpresas, não é? Porque apenas a uma mão, uh, com, com campos difíceis, em condições difíceis, frente a adversários desconhecidos, Estão, no entanto, muito motivados. Vai ser, se calhar, uma caixinha de surpresas.
0: E aqui vale a pena dizer exatamente isso. As equipas da primeira divisão jogam todas fora, obrigatoriamente. Têm todas que ir jogar ao terreno das equipas das divisões inferiores. E é só numa mão. Portanto, tem que ficar decidido na mesma noite. E eu apostava as minhas fichas no Terraça, que recebe o Valência. Pode haver aqui, vamos a falar um bocado da Montanha-Russa do Valência, vamos ver o que é que o Valência faz em Terraça. E há uma equipa que me chamou a atenção pelo nome, chama-se Inter de Madrid, que recebe o Linares Deportivo. Inter de Madrid, mais uma equipa de Madrid a jogar futebol e que vai ter aqui a sua possibilidade de brilhar. Mas fiquem atentos à, à Taça de Espanha, tem aqui, como o João disse, um, confrontos, eu diria, exóticos com as principais equipas da La Liga a irem a terrenos absolutamente desconhecidos para nós e estamos aqui mesmo ao lado uh, e se tivermos que acompanhar algum jogo mais para a frente ou uh, fazer aqui alguma consideração mais profunda, prometemos ir estudar uh, estes clubes mesmo porque o Twitter está cheio de amigos espanhóis que entusiastas do futebol que costumam partilhar ótimas histórias, como o pessoal da revista Libro, o pessoal da revista Panenca, da Tactical Foot, tudo pessoal que escreve em espanhol, em castelhano, preferirem, e que costumam contar ótimas histórias do, do futebol espanhol, e por isso a rede social até tem aproximado, e muito, um, o futebol daqui dos nossos vizinhos. Agora importa olhar para o sorteio de, de, das provas da, da UEFA, nomeadamente a, a capa da marca hoje, João, diz que nem foi mal, não é? Dar a à letra é, é nem foi mal. Vou só recordar aqui os confrontos. At Atalanta-Real Madrid, Barcelona-PSG, madrid <risos> Chelsea e uh, Sevilha com o Borussia Dortmund. Depois, na Liga Europa, uh, villarreal um... Salzburg Nápoles com o Granada e a Real Sociedade com o Manchester United no, num grande jogo. Na Liga dos Campeões eles dizem que não foi mal, mas para a Liga Europa já não estão assim tão otimistas. Que, que... altura é que fazes deste sorteio dos espanhóis?
1: Pois, isto é um bocado a avaliação uh, feita por um jornal desportivo de Madrid, porque é uh, os madrilenos, uh, eles nem sequer olham para a Atalanta. Uh, é o Real Madrid... E, e portanto a Atalanta o que é que fez? Que tradição tem a nível do, do panorama desportivo uh, internacional? E portanto eles desconsideram aqui um bocadinho a Atalanta e, portanto, isto é, não foi tão mal, é, não foi tão mal para o Real Madrid, era o que, era o que queriam uh, sugerir. <risos> Mas eles acreditam que, por exemplo, para o Sevilha também não foi tão mal uh, isto, isto está ali no, no subtítulo, Real Madrid e Sevilha tiveram mais sorte que Barcelona e Atlético. Portanto, eles acreditam que o, que o Sevilha pode, pode eliminar este Borussia este Dortmund. Depois, relativamente ao Barcelona e ao Atlético de Madrid, com o Paris Saint-Germain e com o Chelsea, as coisas já não são bem assim. Agora, vamos ver uma coisa. Se virmos os jornais da, da Catalunha já é diferente a análise. Já é diferente a análise porque têm muito respeito por este Paris Saint-Germain e o que destacam é, claramente, o confronto entre o Neymar e o, e o Messi, que, que vai acontecer uh, no mês de, de Fevereiro.
0: É, é... É, é, é um de uh, ou seja, João, vai ser muito difícil voltar a acontecer o que aconteceu nesta fase de grupos, que foi espetacular para o futebol espanhol, que é passar em todos, não é? Uh, há possibilidade, pode acontecer, não estou... Não estou sim, a sim. A uh, mas é difícil... Uh, mesmo porque, por exemplo, o Barcelona e o PSG não me parece estarem na melhor fase, não parecem, não estão na melhor fase, na melhor forma, uh, e entre os dois, um, em fevereiro, parece-me que o PSG tem tudo para estar mais seguro do que o, o Barcelona. O Atlético de Madrid deve fazer uh, ter pesadelos o Lampard, porque ainda toda a gente se lembra da maneira como eliminou o Liverpool na competição no ano passado, na época passada, uh, e Sevilha, Dortmund, é, é, é como todo o jogo mesmo muito, muito equilibrado hum, queria ainda chamar a atenção para o facto de na próxima jornada como o João disse termos hum, jogos da 14ª jornada, eu vou só aqui recuperar
1: La Liga só dizer que a propósito da Liga Europa o sorteio não foi nada favorável aos espanhóis, porque ao Villarreal calha uma equipa de Champions e uma equipa que vendeu a cara era... as botas, quer frente ao Bayern quer frente ao Atlético o Salzburgo, uma equipa que tem investido muito no futebol e, e, está no, e é de um futebol que tem vindo também a progredir, a evoluir, o futebol austríaco. É, o Granada...
0: outro perguntando que o Wolfsberg era fazer uma ótima campanha também.
1: Exatamente. O Granada troca um bocadinho de posição com a Real Sociedade, porque o Nápoles foi adversário da Real Sociedade, agora vai, vai até Granada, portanto é um adversário com, com muito mais história, muito mais palmarés do que este Granada e a Real Sociedade calha com aquele que uh, vai lá Ninguém queria, dos cabeças de série, acho que olhando para os cabeças de série, pelo menos pelo nome, não avaliando uh, a capacidade futbolística, até porque em fevereiro as coisas poderão ser totalmente diferentes daquilo que são agora, ninguém queria o Manchester United, era claramente o adversário a evitar.
0: Mas acho que até a imprensa britânica tratou o sorteio de, do Manchester com a Real CDA com muita dignidade, lembrarem-se de um encontro que já aconteceu na até penso que na Liga dos Campeões, na Taça dos Campeões uh, Europeus, e portanto do outro lado, isto vendo do outro lado da barreira, pelo menos a Inglaterra, também não deu como certo, mesmo com o Real, porque o Real, o, o Manchester United também é um pouco de valência, não é? Uh, não tão mal como é evidente, mas também é muito imprevisível uh, se está em dia bom e se está em dia mau, mas achei curioso não dão como ao contrário da imprensa de Madrid que despreza completamente tudo e qualquer adversário do Real Madrid, e bem, porque o Real Madrid uh, está cheio de taças de campeões e é a competição preferida do, do Real Madrid. Uh, mas a Inglaterra não vi essa, essa confiança toda, vi no, do lado do, do Nápoles, que é normal, não é? o Nápoles uh, tem, que se, tem que se sentir favorito em relação ao Granada, uh, e no Villarreal eles já perceberam que o projeto da Red Bull, uh, tanto na Áustria como na Alemanha, está, está muito forte, e não dão esse favoritismo, mas foi giro porque a Real Sociedade Manchester United, de repente é aqui um clássico do futebol europeu, e isto se calhar há dois anos era impensável, ninguém se lembrava porque o Manchester United estava tão mal e a Real Sociedade também andava tão longe de, destes andamentos, acaba por ser até uma ode, ou às provas europeias, sei lá, dos anos 80. Eu, eu não sei sim, sim. não sei quando é que se encontraram, não sei se foi nos anos 80. Não, não acho, sei que se, é quando... acho que se
1: entraram, acho que se encontraram no início deste século, mas, okay, okay, tá, mas já... tenho aqui algumas, algumas dúvidas. Agora, o que é facto é que o Manchester United vai jogar com o líder, quer queiramos, quer não, com o líder da Liga Espanhola. Portanto, exatamente. É esse é, respeito é aos ingleses, não é?
0: É, isso é, é factual, exatamente. E eu só aqui ver se descobri a, a data certa. Um, 2004, talvez. 2004, é uma aparece aqui. A gente, entretanto... Sim, a Real
1: sociedade apura-se para a Liga dos Campeões, fruto de, de ser a vice-campeã, apura-se para a Liga dos Campeões em 2003. Portanto, pode ter sido na época de ah, 2003-2004, na época seguinte. Então
0: é, é isso que está aqui a dar o Google de volta. Mas nós até lá vamos preparar também a fazer o trabalho de casa e preparar também bem estes encontros porque isto é só em fevereiro, era só para ter uma primeira reação se quiseres uma reação à reação da imprensa espanhola de Madrid a este sorteio e sem dúvida que estão aqui ótimos jogos para seguirmos com atenção em fevereiro nas duas competições da UEFA para terminar o episódio e como eu tinha dito há pouco só porque, já falámos aqui de muitas competições, muitos jogos, calendário super apartado, só para uh, terminar uh, marcando nas vossas agendas a uh, jornada 14 está marcada para sexta-feira começa sexta e acaba domingo uh, e uh, tem como os principais jogos, nós já fomos uh, citando alguns, o Barcelona e o Valência, o Levante e a Real sociedade Eibar, Real Madrid uh, todos jogos que uh, podem ser vistos na Eleven Sports em Portugal para acompanhar então no próximo sábado e no próximo domingo. Já sabem que hoje e amanhã há a Taça de Espanha com fartura, há jogos do Real Madrid e do Barcelona. Enfim, nós daqui a oito dias voltamos e tentamos fazer uma, um balanço disto tudo e ao mesmo tempo apontar já para o próximo caminho. É que agora até ao fim do ano não vai cabrar muito o ritmo e como já viram, até super Taça a quatro equipas vamos ter. João, não sei se queres achar mais alguma nota para a final de, desta viagem por Espanha.
1: Não, é só sugerir aquilo que tu disseste há pouco. Atenção à Terraça.
0: <risos> Exatamente. Se tiverem que apostar, vamos, vamos todos para, para o Terraça, no Terraça Valência. Não sei que jogos é que vão dar, na, chegam cá na, na, na Taça de Espanha. Passam na Eleven Sports, ou na Taça de Espanha.
1: Eu, eu julgo que a Taça passa na Sport TV. Mas... A, Sport TV a
0: imagem do que acontece também Sim. com a Itália. É? Mas, um... mas é uma
1: questão de, 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 de confirmar e vou fazê-lo já na, na, na minha box para perceber uh, andando para a frente, não é? Quais são os jogos que estão uh, planificados, exatamente. calendarizados pela Sport TV, exatamente? Ou, é... ou pela Eleven Sports, no caso de ser, mas julgo que será a Sport TV a, a transmitir,
0: ok. Uh, estamos então falados, está feita a viagem para Espanha, João, muito obrigado por uh, nos ajudares a compreender o complicadíssimo campeonato espanhol, mas já estamos todos uh, orientados e já sabem, não percam o jogo do Terraça com o Valência é a nossa aposta uh, e já agora, ver o que é que a Real Sociedade faz em Camp Nou, que é um dos grandes jogos deste arranque de temporada, arranque primeira metade da temporada em Espanha, João, até para a semana, obrigadíssimo um abraço uh, mantém-te salvo e bom futebol para, para ver e para consumir todos. Até mais logo. Voltamos logo com um episódio de futebol português com os três rivais.